0: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: So, da sind wir wieder mit einer neuen Folge unseres Selbsthilfe-Podcasts. Help FM und diesmal geht es um die Droge nach wie vor schlechthin bei uns in Deutschland. Um den Alkohol. Für viele ja auch geradezu das Elixier des Teufels. Aber es gibt Wege, um aus der Sucht rauszukommen. Wege, die mit der Selbsthilfe zu tun haben. Gute Wege zum Beispiel, die auch die Guttempler aufzeigen. Und von den Guttemplern in Berlin habe ich jetzt bei mir im Studio zu sitzen. Silvia Ratzek, sie ist die Landesvorsitzende Berlin-Brandenburg und ihr Stellvertreter ist auch mitgekommen, Gerd Fote. Herzlich willkommen, ihr beiden. Ja, hallo. Ja, hallo und schön, dass wir uns heute mal über die Guttempler unterhalten können. Ja, wir haben uns gerade schon so ein bisschen unterhalten. Ne? Sie sind gut ins Jahr gestartet, gut in den Tag gestartet, mit einem ausgiebigen Frühstück, mit einem schönen Kaffee. Sie sind lange schon dabei bei den Guttemplern, äh, Frau Ratzek, Sie als Angehörige sind dort hingekommen. Wir werden nachher Ihre Geschichte hören. Ähm, Sie als Betroffener, Herr Pforte. Und ist es denn so, wenn man jetzt so gut und schön mit einem guten Frühstück in den Tag startet, ist es schon wichtig, dass man dann, wenn man jetzt die ganzen, also Alkohol ist ja eine Alltagsdroge. ja, Also für viele gehört es einfach so dazu. Da sind Sie natürlich abstinent. Gehört dann dazu ein gutes Essen zum Beispiel?
0: Auf jeden Fall. Also gutes Essen und ja, gutes Frühstück ist schon mal für mich wichtig, dass ich in den Tag gut starte. Sonst werde ich so ein bisschen unruhig, wenn ich das nicht habe.
1: Also man muss eben für Leib und Seele trotzdem eben sich Gutes tun, oder, Herr Auf jeden Fall. die ist die Grundlage für den ganzen Tag. Eben. Ja. Und da braucht man eben nicht den Alkohol. Ne? Für oh viele Gott ist es ja ist immer will. so, Fußball gehört äh, immer gleich Bier, Kneipe gehen immer gleich Bier, man kann auch andere Sachen trinken. Ne? Dazu werden wir noch kommen. Wenn jetzt jemand, Sie haben ja einen wunderbaren Sitz, ich habe es auch schon gesehen, in Berlin-Neukölln, mittendrin im Kiez, äh, ein großes Haus. Sie sind Mieter, ich weiß, auch da haben Sie einige äh, Mieten und Kosten mittlerweile zu stemmen, ist Aber wer da zu Ihnen den Weg findet, wie wird der von Ihnen dann empfangen, aufgenommen? Welche Angebote haben Sie denn da so für jemanden?
0: Auf jeden Fall haben wir bei uns in der in Woche, Montag bis Freitag, ist die Kontaktstelle geöffnet von, von 12 bis 18 Uhr in der Regel. Aber dadurch, dass wir auch einen äh, Cafeteria-Betrieb haben, ist im Grunde genommen auch immer jemand, äh, mhm. auch Ansprechpartner da, wenn jemand kommt. Teilweise melden die Leute sich übers Telefon an oder sie kommen auch spontan ins Haus. Also das
1: meine ich, man kann auch spontan. Man kann man sagen, kann auch ich, möchte, ich ja. bin heute aufgestanden, ich möchte weg von diesem ja. scheiß Alkohol. Und habe sie gefunden und dann kann man einfach kommen.
0: Genau, manch einer ist schon 25 Mal ums Haus geschlichen, mm. am Eingang vorbei und hat es natürlich wahrgenommen, aber die Hemmschwelle noch nicht überwinden können und dann auf einmal ist dann, wenn sie erstmal drin sind, dann merken sie, dass wir helfen können.
1: Und äh, führen Sie dann ein Gespräch erstmal oder wie läuft sowas dann?
0: Ja, wir führen dann ein Gespräch. Also das ist ja noch, wir haben auch einen extra Raum dafür, die, die Kontaktstelle, dass der auch geschlossen ist. Denn es ist ja wichtig, dass die Menschen, die zu uns kommen, sich dann auch aufgehoben fühlen und, und vertrauensvoll ist, dieses Gespräch. Und das ist dann und dann ist unterschiedlich manchmal, dass man sich vielleicht noch jemand dazu holt, der in manchen Dingen vielleicht nochmal eine andere Erfahrung gemacht hat. Also da gibt es viele Möglichkeiten der Hilfsangebote. Und dann kommt es darauf an, sind die wohnen die Leute bei uns in Neukölln oder wohnen sie in einem anderen Bezirk, wo wir unter Umständen Kontakte vermitteln können, dass sie in ihrem Umfeld vielleicht hingehen wollten. Manch einer möchte es aber nicht. Er möchte vielleicht erstmal nicht gesehen werden, dass mhm. er da in eine Beratungsstelle irgendwo geht oder die Gemeinschaft, die wir es so sagen. Also.
1: also Sie haben verschiedene auch Orte oder Räume, die Sie anbieten in den genau. Berliner Bezirken.
0: Genau, wir nicht haben.
1: nur die Zentrale, die ist bei Ihnen in dem mhm. Fall in Neukölln. Und Sie würden dann die Medien halt empfehlen, zu einem der Gruppensitzungen mal zu kommen.
0: Genau. Also wenn sagen, die ja, Gemeinschaftsabende und und dass sie dann halt eben dazukommen. Oh. Und da haben wir können wir Kontakte auch vermitteln. Wir können auch notfalls, dass man sagt, okay, wenn derjenige Ängste hat, da hinzugehen, dass man auch gemeinsam diesen anderen Bereich aufsucht. Also denn da gibt es viele Möglichkeiten der Hilfsangebote, die wir haben.
2: Und genauso läuft es auch in den Gemeinschaften, die wir jetzt in Berlin haben. Mhm. Wir haben Flyer, wir haben ein Programmheft, wo abgebildet ist, was die Gemeinschaften abends machen. Da sind Ansprechpartner dran und in der Regel werden dann diese Ansprechpartner vorher angerufen von den Klienten die, und kommen dann abends in die Gemeinschaft schon rein. Die Gemeinschaften tagen an verschiedenen Wochentagen in der Woche zu verschiedenen Zeiten. Zwei, drei machen das auch schon ab mittags oder ab nachmittags, mhm. in der Regel so um 19 Uhr dann. Und ja, dann werden die dort auch in den Gemeinschaften empfangen. Und je nachdem, Einzelgespräche zuerst für eine halbe, dreiviertel Stunde. Und äh, dann können die Klienten mit in die Gemeinschaft kommen oder sagen erstmal: Nee, danke, reicht mhm. mir erstmal. Wir sehen uns nächste Woche wieder mhm. und wir freuen uns dann, wenn
1: der. Klient nächste Woche wieder aufschlägt. Ja, und jetzt geht es natürlich darum, derjenige möchte ja im Grunde weg von der Droge und reicht da eine wöchentliche Sitzung? Wie sind da so ihre Erfahrungen? Weil ich meine, die Gemeinschaft, das kennen wir aus der Selbsthilfe, die hilft schon. Auch dieser Termin, das hören wir immer wieder. Also viele treffen sich ja immer am Montag, damit dann eben am Wochenende, wobei vielen noch mal so, Mensch, man könnte vielleicht doch mal oder feiern gehen oder so, ne, doch zum Alkohol greifen. Dann sagen mir auch immer viele, nee, sie machen es nicht, weil sie wollen ja am Montag wieder in die Gruppe gehen. Also reicht das aus Ihrer Erfahrung dann schon aus, dass man einmal diesen Termin hat oder braucht man da mehr Betreuung? Ich denke mal, das kommt ganz
2: auf die Klienten bzw. auf die Menschen selber drauf an. Also es gibt Menschen, die auch bei uns von jedem Tag zu einer anderen Gemeinschaft gehen. Mhm. Es reicht mitunter, wenn wir Hilfe geben. Es kommt ganz auf die Also der Hilfe. eine braucht es einmal
1: die Woche, ja. der andere sogar täglich. Der andere aber ja täglich. Die Gemeinschaft, äh, darum geht es ja, ne? die führt schon dazu, dass ich sage, nee, ich möchte hier Teil dieser Gemeinschaft bleiben. Ja. Mhm. Ist es eigentlich so, wenn jemand rückfällig wird, ist er dann raus? Da, das ist bei vielen Gruppen anders. Manche Nein. sagen ja, dann ist Nein. er weg. Manche sagen nee, wie ist bei Ihnen? Das war damals so, dass man die Mitgliedschaft
2: verliert beim Rückfall. Das ist aber Gott sei Dank äh, jetzt geändert worden alles. Und ich finde doch auch gut so. Ja. Denn gerade beim Rückfall äh, ist ja ne, der Halt einer Gemeinschaft, deswegen sind wir hier eine Gemeinschaft, okay. Wie wird da mit so jemandem umgegangen? Jetzt rück- Gespräche, jetzt? Gespräche Gespräche, mhm. Gespräche und Hilfestellung. Je nach Schwere des Rückfalls, vielleicht reichen zwei, drei Gespräche aus. Vielleicht muss man auch sagen, geh mal wieder zum Entzug in eine mhm. Klinik. Also es kommt immer ganz drauf an, was ist es für ein Rückfall? Mhm. Hat man nie noch rechtzeitig festgestellt? Nicht, dass es schon wieder
1: zu spät ist. Mhm. Aber man merkt so ein ähm. bisschen wahrscheinlich auch in den Sitzungen, oder? Ja, natürlich. Ja. Man natürlich. kennt sich dann auch. Ne?
2: Natürlich, das ist ja gerade der Vorteil einer festen Gemeinschaft, mhm. dass man sich untereinander kennt mhm. Mhm. und äh, weiß, wie der andere, ich sag mal, tickt. Ja.
0: Aber nicht, nicht immer kann man es verhindern. Ne? Also, nee, der nee. kommt dann auch immer. Natürlich, wir haben ja auch Kontaktnummern untereinander, dass man ja die, also mhm. die Möglichkeit hat, auch ein ähm, Gemeinschaftsmitglied anzurufen und zu sagen: Mensch, irgendwo brennt mhm. es bei mir wieder, ich brauche mal ein Gespräch. Und manchmal hilft ja auch der Telefonat alleine schon, dass da oben dann der, ja. der Teufel da schon wieder mal ein bisschen beruhigt wird. Mhm. Aber halt nicht immer. Aber trotzdem sagen wir immer wieder. Auch wenn der Rückfall, der Rückfall gehört dazu zur Krank- ist ein Krankheitsbild. Ne? Das darf man nicht vergessen. Und natürlich soll derjenige diejenige trotzdem weiterkommen. Ne? Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Beim Umgang mit dem Rückfall merkt man ja schon, es gibt eben viele Selbsthilfeangebote. Da gibt es die anonymen Alkoholiker, die Kirchen haben das Blaue Kreuz, haben den Kreuzbund, also die Katholiken, die Evangelien, das Blaue Kreuz, Guttempler. Da denkt man natürlich sofort an den Tempelorden. Ich glaube, das ist auch gewollt. Ich weiß nicht, ob Sie den Ausspruch kennen, der ist so überliefert aus dem Mittelalter, Saufen wie ein Templer. Also das scheint da hoch hergegangen zu sein. Der Tempelorden ist ja ein natürlich sehr geheimnisumwobener, interessanter Orden. Er war sehr mächtig. Seiner Zeit ist 1307 ja dann vom französischen König unter Gründen, die bis heute historisch nicht so ganz geklärt sind, ja dann auch äh, geradezu vernichtet worden, auf brutalste Art und Weise, hat in verschiedenen Formen überlebt, wie wir wissen. Also nach Portugal haben die sich gerettet. Es gibt äh, Elemente der Templer dann ja wieder auch in den Freimaurerorden, die dann später im 18. Jahrhundert sehr populär waren. Und im 19. Jahrhundert, soweit mein Kenntnis stand, so ab 1830 bis hin vorher schon, kamen aus Nordamerika, aus den USA, also von den Auswanderern her, diese gut templer Bewegung. Die kamen über Skandinavien dann irgendwann auch ins Deutsche Kaiserreich und die haben sich den Kampf gegen den Alkohol ganz klar auf die Fahne geschrieben. Seinerzeit waren die Guttempler auch als Orden organisiert. Es hieß auch immer Guttempler Vor drei Jahren wurde das in Deutschland geändert. Sie sind jetzt ein ganz normaler, eingetragener Verein. Warum hat Ihnen diese Ordensgemeinschaft, diese Geschichte eher geschadet oder war das nicht mehr zeitgemäß?
0: Na, ich denke mal, es war nicht mehr zeitgemäß. Ne? Also viele haben gedacht, das ist ein, wir sind der Kirche angebunden mhm. und, und äh, es dürfen nur Gläubige zu uns kommen. Also sind, sind ja die unterschiedlichsten die dazu aufgetreten sind. Ne? Ansonsten, wie Sie schon sagten, die Geschichte ist weiter. In 1851 fing das mal an mit den gut Da haben sich ein paar Menschen zusammengefunden, die gesagt haben, wir müssen irgendwo helfen. Also damals schon erkannt haben, wie schwerwiegend Alkohol der, Familie, der gesamten Familie auch schaden kann. Und das ist ja ein Leitbild für, für uns geblieben, dass wir der ganzen Familie auch helfen. Und ja, aber ansonsten, ist darf jeder, egal welcher Glaubensrichtung ja. er angehört, jeder darf zu uns kommen. Natürlich werden wir diesen Namen Orden nicht mehr ganz aus unserem Sprachgebrauch, also zu unserer Generation, nicht mehr wegbekommen. Aber ich glaube, das ist auch nicht verkehrt. Man kann trotzdem immer noch. Mit den Leuten dadurch auch gut in die Diskussion kommen und noch mal was erklären.
1: Aber Gut Templer ist äh, geblieben, der gute Templer quasi. Gut, und so ein bisschen hat es ja. da immer den Anklang natürlich an den Ritterorden. Ja. Äh, wie ist denn so Ihre Erfahrung? Hat Ihnen diese Ordensvergangenheit eher geschadet bei der Anwerbung von neuen Mitgliedern? Also, dass manche so abgeschreckt waren? Oder fanden es manche sogar gut und haben gesagt, ich bin deshalb bei euch, weil ihr seid doch ein Orden?
2: Ich denke mal, ihr schadet hat's auf keinen Fall, denn es gibt immer Menschen oder es ist wichtig, dass auch eine Struktur im Leben geschaffen wird. Wir haben unsere Rituale, an, äh, die wir zum Teil immer noch leben und auf die wir auch stolz sind. Also gibt es
1: da bestimmte, die Sie unterscheiden von
2: anderen? Mit Sicherheit. Also, ich kann jetzt nicht sagen, wie der Kreuzbund oder die der Blaue Kreuz Deutschland oder die Anonymen. Zu den Anonymen unterscheidet sich eben, dass wir nicht anonym sind. Mhm, ja. Ja, wir kennen uns alle. Wir sind eine große Gemeinschaft, wie man so schön sagt, eine große Familie. Und zu uns kann jeder kommen, männlich, weiblich, divers, das ist vollkommen egal, egal welcher Hautfarbe. Wir sind mhm. politisch unabhängig. Also, wirklich jeder, der Hilfe braucht mit Suchtmitteln kann zu uns kommen. Genau, also auch
1: da muss man sagen, es ist nicht nur der Alkohol. Ne? Also es ist nicht nur die die der Alkohol, deswegen habe ich das genau. ganz
2: eben so betont, dass wirklich mhm. jede Droge bei uns fast zu Hause ist.
0: Es vermischt sich immer mehr, ne? Ja, also natürlich, natürlich mhm. ist Alkohol immer noch die Droge Nummer eins, das wissen ja. wir, aber trotzdem sind die anderen Suchtmittel, kommen immer mehr ins Gespräch, auch bei uns, also dass wir natürlich diese Suchtmittel mit, mit aufnehmen, beziehungsweise die Gespräche führen ja in allen Fällen immer um dieses, um dieses Suchtproblem. Ne? Also,
1: ja, ja. also gerade bei Jüngeren ne, ist es teilweise nicht mehr nur Alkohol oder wird kombiniert mit anderen Drogen, mit Hashtag oder mit, mit Tabletten dann eingenommen. Ne? Was ist das größte Unterschiedsmerkmal zu den anderen Angeboten. Also wir haben schon ein bisschen hier Namen gehört, Anonyme Alkoholiker. Ich hatte ja auch genannt den Kreuzbund, es gibt das Blaue Kreuz, es gibt auch andere Selbsthilfegruppen, die sich um Süchte kümmern, auch um Alkohol. Was, würden Sie sagen, ist so das Hauptmerkmal, das Sie unterscheidet?
0: Ich denke mal, wir unterscheiden uns daher, dass wir sagen, auf jeden Fall möchten wir die gesamte Familie mit reinbeziehen, in, diese, in, in diesen mhm. Weg, in die zufriedene Abstinenz zu finden. Denn das haben damals uns schon unsere Vorfahren erkannt, dass die ganze Familie betroffen ist von dieser ganzen Problematik. Und dass wir Hilfe anbieten für den Betroffenen also auch für die Angehörigen. Und die Gemeinschaftsbesuche sollen nach Möglichkeit auch zusammen passieren. Also teilweise ist auch, bieten Gemeinschaftsangehörige, aber ihre Treffen, die sogenannten Meetings, sind separat. Die werden ja. die ein oder andere Veranstaltung, nehme ich mal an, zusammen machen, aber ansonsten die Meetings sind separat. Und wir sagen aber, kommt zusammen, denn damit ihr gemeinsam diesen neuen Weg geht. Das
1: also finde ich sehr gut. Also man ja. kann sofort den Partner mitnehmen. In der Tat genau. ist es so, es gibt oft immer Angebote für die Betroffenen und dann für ja. die Angehörigen. Und die sitzen ja. immer extra. Also das heißt, bei ihnen sitzen die alle zusammen. Genau. Das ist in der Tat natürlich ein, ein Unterscheidungsmerkmal, ein anderer Ansatz, ja. daran zu gehen. Ein wichtiges Ziel ist auch die Persönlichkeitsentwicklung.
2: Unsere Mitglieder wissen, was sie durchgemacht haben. Und wenn man jetzt sieht, nach einigen Jahren die Persönlichkeitsentwicklung, das Selbstbewusstsein, was wieder da ist, ist also ein starker Weg, um dieses Ziel zu erreichen. Und unser Wunsch ist, eine zufriedene Abstinenz zu erreichen. Nicht zu sagen, ich muss das nicht mehr haben, sondern... Nee, brauche ich nicht mehr. Ja. Ich Oder bin zufrieden mit dem Leben, was ich jetzt führe.
1: Ja. So sollte es ja. natürlich sein. Dann bleiben wir gleich mal bei Ihnen. Wie sind Sie denn? Ich glaube, Sie haben in diesem Jahr den 30. Ich weiß nicht, ob Sie das feiern werden. Also Für viele ist das ja immer so der zweite Geburtstag. Ne? Auch der ja. Moment der Trockenwerdung. Jedenfalls ein rundes Jubiläum. Wie sind das Sie denn damals, 1993, dann offenbar zu den Guttemplern gekommen?
2: Ja, indem ich zu viel getrunken habe und mir dann
1: ganz klar gesagt wurde, du musst was machen. Aber um, oft ist ja so, wenn das ein anderer sagt, hm, ist nicht so, es muss von Ihnen kommen. Man war in Ihrem Moment?
2: Sagen wir mal so, ich hatte gute Freundschaft, hab's ja immer noch, Gott sei Dank. Die gesagt haben, ich bring dich jetzt ins Krankenhaus. Ich war damals äh, alleinerziehender Vater von drei Töchtern hm. und das hat mir doch mächtig zugesetzt und dann wurde es immer mehr mit dem Alkohol und nach drei Tagen jüdisches Krankenhaus habe ich dann zu mir gesagt, was soll ich eigentlich hier? Ich bin hier falsch wieder nach Hause und dann am 18. März 1993 hat mich die Freundschaft wieder ins Krankenhaus Hafelhöhe gefahren und damit, glaube ich, zwei Promille morgens hm. abgegeben. Morgens? Morgens. Sie ja, haben, wie haben Sie das
1: mit Ihren Kindern gemacht als alleinerziehender
2: Vater? Da hatte sich dann Freundschaft drum gekümmert und oh ja. äh, das hat wunderbar geklappt, Gott sei Dank. Und nachträglich bin ich froh, dass mir nie was... Oder durch mich, nie jemand durch mich zu Schaden gekommen ist. Ich oh, oh, oh. habe auch heute ein wunderbares Verhältnis zu den Kindern und die das haben mich gut. unterstützt und da gab es nie einen Knacks drin. Oh, oh. Und, das ist wichtig. Ähm, ja, also mit zwei Promille. Und mir hatte dann imponiert ein anderer Freund, der wusste, dass in seiner Behörde ein Gut Templer arbeitet und den hatte er angesprochen und hat gesagt: Du geh doch mal zu dem hin. Wenn du eine Zeit hast, geh doch mal hin. Und der stand wirklich nach drei Tagen bei mir im Krankenhaus, dieser Guttempler, der nachher auch ein guter Freund geworden ist, mhm. hat mir das Programm daheft, da gelassen, hat auf mich eingeredet. Ich wusste nicht wie, aber es hat mir imponiert. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, ja, und dann führte mich eigentlich der Weg nach dem Krankenhaus zu der
1: Gemeinschaft Hegel, die ich jetzt da mhm. auch betreue. Und so ist der Weg weitergegangen. Wie war Ihr erster Moment? Haben Sie gleich gespürt, das ist was für mich, da bleibe ich? Oder waren Sie erst so, ach nö, ich gucke hier mal, aber eigentlich brauche ich... Manche sagen ja immer, ich brauche sowas ja gar nicht.
2: Ja, natürlich überlegt man, das ist vollkommen klar. Aber für mich stand die Entscheidung fest, wenn ich, ich brauche Hilfe und das ist der richtige Weg für mich. Komisch, warum
1: auch immer. Gut, dann hat es also die, gepasst. Das hat dir gepasst. Sie das hat noch hatte... keine anderen Selbsthilfeangebote probiert. Sie Nein, waren bei den und richtig. sind sie bis heute. Wissen Sie mittlerweile, warum Sie so viel getrunken haben? Es gibt ja oft, oh. äh, wenn man das alles reflektiert, <lacht> hat man diesen einen Grund und dann kann man es vermeiden. Äh, da gibt es gibt's
2: viele, viele Gründe für. Wie gesagt, das fängt in der Jugend an. Mhm. Auf dem Sportplatz, das Bier, die feiern danach. Das sogenannte
1: Vorglühen, wenn man in eine Disco geht. Aber es ist ja der Wille zum Rausch. Also man möchte ja entweder, will man verdrängen oder ja. man möchte die Gefühle, die man hat beim Feiern, verstärken. Also es gibt ja immer ja. verschiedene Motive. Und wenn Sie jetzt eine ähnliche Situation haben, greifen Sie sicherlich ja nicht zur Flasche. Das heißt, Sie haben andere Möglichkeiten gefunden, damit umzugehen. Ne? Ja,
2: darüber mache ich mir, muss ich ganz ehrlich sagen, gar keine Gedanken mehr. Das ist, Ich
1: will es nicht mehr, ich brauche es nicht mehr. Das ist der entscheidende Satz für mich. Mhm. Und sind Sie zu dem Satz auch durch die Templer gekommen damals dann oder hatten Sie ja. den schon vorher oder ist er dann entstanden durch diese Gemeinschaft, dass Sie sagen? Der, der ist entstanden im Laufe der Zeit hier wachsen.
2: Deswegen sage ich, eine Persönlichkeitsentwicklung ist, mhm. ist wichtig in dem Fall.
1: Und wenn Sie jetzt auf sich zurückblicken vor 30 Jahren, können Sie sich das verzeihen? Sagen Sie, ja, das war mein Weg oder wie gehen Sie damit um in der Geschichte? Natürlich denkt man
2: irgendwann mal daran, wie, wie hätte ich was anderes machen können. Aber aus meiner Sicht ist es Quatsch, da drin zu forschen und zu überlegen, was hm. hätte ich ändern können. Es gehört zu meinem Leben und das ist, man muss diese Krankheit akzeptieren, denn es ist ja eine Krankheit, die Gott sei Dank an die, äh, akzeptiert wird. Unsere Vorfahren hatten das viel schwerer gehabt, als man noch sagte, oh Gott, als es noch nicht als Krankheit anerkannt worden ist. Aber hm. das gehört zu meinem Leben. Also ich, sicher kommen mal Gedanken, das ist vollkommen klar. Aber ich bin dankbar, dass ich diesen Weg einschlagen konnte.
0: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Bei Ihnen war es anders. Sie sind als Angehörige, soweit ich weiß, zu den Gut-Templern gekommen. Wann war das denn und wie ist das so gelaufen?
0: Das war im Sommer 1990, weiß ich noch. Also Ja, es war halt mein damaliger Mann, der hat also wesentlich zu viel getrunken. Er hatte auch mehrere Ansätze schon gemacht, äh, aufzuhören, die ihm immer wieder missglückt sind. Oder er wollte zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch noch gar nicht so richtig. Ja, wir haben auch mal gemeinsam die AAs besucht, aber da war ich dann ja als Angehörige, war ich außen vor irgendwo und ja, irgendwann sind mir die Guttempler wieder eingefallen, weil äh, damals die Arbeitskollegin gesagt hat: Mensch, Guttempler kenne ich schon aus Kindertagen, war ich damals in Schweden verschickt. Und ja, und dann habe ich mir diese Kontaktadresse rausgesucht, damals noch in Neukölln, in der Wederstraße, in unserem alten Guttemplerhaus. Und dann bin ich da hingegangen als Angehörige, um mir Hilfe zu holen. Natürlich erstmal mit dem Gedanken, die sagen mir, wie ich den Mann zu Hause trocken kriege. (lacht) Mhm. Aber ja, ich habe dann natürlich auch lernen müssen, dass mir keiner ein Patentrezept geben kann. Bin dann regelmäßig zu den Gemeinschaftsabenden gegangen und habe mir Hilfe geholt, Unterstützung geholt und habe gemerkt, dass ich als Angehörige genauso wichtig genommen werde, als wenn der Betroffene kommt. Weil ich war da als Hilfesuchende Mhm. und habe auch im Laufe der Jahre durch teilweise auch Besuch eines Gesprächskreises, der nur für Angehörige war, gelernt, wie ich besser mit dieser Situation anders umgehen kann.
1: Nämlich? Nehmen Sie uns mal Nämlich, ein bisschen mit. Wie war denn Ihre Entwicklung?
0: Ja, dass ich natürlich aufgehört habe, ihm irgendwo Sachen hinterherzuräumen oder Entschuldigungen vielleicht beim Chef, weil er nicht zur Arbeit gehen kann. Also die Verantwortung seines Verhaltens ihm immer mehr überlassen Ja, Sachen gelernt habe, Sachen, die ich angedroht habe. 190 Mal hat man gesagt, ich verlasse dich, wenn du nicht aufhörst, und 190 Mal bin ich zu Hause geblieben, Mhm. dann auch wirklich durchzusetzen. Also konsequent sein. Konsequent sein, aber auch das war für mich ein Lernprozess, das Mhm. zu machen. Und da habe ich diese Unterstützung halt von Gut Templern gehabt, weil die mich verstanden haben. Denn in der Familie, im Freundeskreis, war dieses Verständnis nicht von, die einen sagten, musst ihn verlassen und die anderen sagten, musst du aushalten, müsst mit ihm verheiratet. Also, ja. da war man, ja, war zwischen Baum und Borke sozusagen, wie man so schön man sagt. Man muss ne? es
1: selber erlebt haben, ne? Genau. Und das ist ja dann bei den Guttemplern, genau. kommt man mit Menschen zusammen, die entweder betroffen sind oder Angehörige. Also, insofern verstehen die einen natürlich ja. ganz anders, das ist klar. Wie geht's denn ihrem Mann jetzt?
0: Ja, jetzt kann ich nur sagen, mein Mann ist, äh, waren, ist 2003 verstorben. Wir waren aber inzwischen dann auch, irgendwann waren wir auch haben sowieso sich unsere Wege auseinander äh, entschieden. War halt so, äh, heißt nicht, wenn man jetzt gemeinsam diese Abstinenz besiegt hat, dass dann alles schon in Ordnung ist. Und irgendwo hat sich eine Persönlichkeit auch in einen anderen Raum entwickelt, ja. sage ich mal so. Auch durch sich. die Selbsthilfe, ja? Auch durch, durch die, die Selbsthilfe, ja. ja. Also ich sage mal, vor 30 Jahren hätte ich hier nicht so gesessen. Ne?
1: Mmh. Na ja, klar, also, also es gibt ja auch diese co die darf genau. man nicht äh, unterschätzen. Nicht, dass Sie jetzt eine Mitschuld tragen oder so, aber es sind Abhängigkeiten, die da ja. entstehen in so einer Ehe. Ne? Also ich
0: äh, spreche mal gar nicht gerne so von co sondern ich sage, bin eine betroffene Angehörige. Weil, denn, und darum ist es ja für uns so wichtig, die Angehörigen mitzunehmen, weil sie von dieser Suchterkrankung genauso betroffen sind und äh, genauso einen Leidensweg mitmachen und dadurch vielleicht auch noch irgendwelche anderen Krankheiten entwickeln, psychische Störungen oder äh, ja, andere gesundheitliche Probleme. Da gibt es also viele, viele Richtungen. Und daher denke ich mir erstmal, ist dieses Betroffensein mhm. genauso Richtig.
1: Sie haben Ihren Mann verlassen irgendwann, also haben diese Konsequenz dann mal gelebt. ja? Und er ist ja vor 20 Jahren, wie Sie gerade sagten, auch schon verstorben. Wie kam es denn, dass Sie immer noch bei den Guttemplern geblieben sind und sogar an vorderster Front jetzt als Landesvorsitzende sich engagieren?
0: Ja, dann war damals einfach, dass die Menschen, die da auf mich zugekommen sind, die also erstmal mich verstanden haben, aber auch die freundlich und, und ja, mich einfach aufgenommen haben. Also ich habe mich da wohl gefühlt. Sie haben mich damals so aufgenommen, wie ich war, mit, mit meiner ganzen Schüchternheit, die ich damals hatte. Und, und äh, haben mir dort Raum und Zeit gegeben, auch mich zu entwickeln. Und ich denke mal, so ein bisschen Dankbarkeit schon, aber ja. natürlich auch die Form der Selbsthilfe funktioniert ja nur so. Denn also ich habe Hilfe empfangen, als es mir schlecht ging, und jetzt möchte ich also dieses, ja, man kann, ja, ich kann, so sagt man, dann Dankbarkeit empfangen. Was so zurückgeben sagen. auch. Was zurück, ich kann was zurückgeben. Ne? Und dass sich das so entwickelt hat, dass ich dann irgendwann hier Landesvorsitzende war, naja, das war natürlich nicht in meinem Plan, aber. Gut, Pläne ja, <lacht> ändern sich und ich bereue es auch nicht. Also ich bereue es und kein. Also äh, wenn man auch noch mal so ein bisschen, wie wir vorhin von Herrn Foto erfahren haben, so dieses, diesen Rückblick, äh, es gehört zu meinem Leben dazu. Aber ich habe keinen Groll in der, zu dieser Zeit, sondern hm. es hat, hat sich für mich eine Chance eröffnet, auch für mich, hm. an persönlicher Selbstentwicklung zu feilen. Ja. Eigentlich könnte sogar ja Ihr Mann dankbar sein, ne? Wenn man es so sieht, ja, naja, die Situation war halt, und, und sag mal so, dass da einfach um Menschen waren, die mir geholfen haben. Ja. Ja, das also. war so, so wie es Leben manchmal ja irgendwo ist. Es ist kein Ponyhof und äh, <lacht> <lacht> wir, wir müssen durch einige Sachen durch. Ich denke mal, das andere, was uns ja auch ausmacht, dass wir ja zusammenwachsen als als Gemeinschaft und auch in anderen Lebensproblemen gegenseitig helfen, dann mhm. es passiert immer etwas bei irgendjemand im Leben, also
1: klar. Ja, natürlich und
0: und äh, dafür sind wir auch in, in da nicht nur immer nur Sucht Sucht Sucht, mhm. sondern auch andere hm. Lebensumstände, die uns zu Trauer oder ähnlichen führen, dafür sind wir auch gemeinsam da. Das ist das Wort Gemeinschaft, was oh. uns ja auch prägt so ein bisschen. Ne?
1: Die haben sie ja. Ne? Jetzt kommen ja. wir noch mal. Äh, auch wie gesagt, sie haben dieses Zentrum in Berlin-Neukölln. Wir haben, sie haben verschiedene Anlaufstellen in äh, Berlin, wo man zu ihnen kommen kann. Sie haben zu verschiedensten Terminen bieten sie ja diese Selbsthilfegruppen-Sitzungen an, wo man hinkommen kann ich weiß jetzt nicht ob die altersmäßig unterschieden sind oder äh, was da die Unterschiede sind vor Freitag glaube ich in jedem Fall trifft man sich bei Ihnen ne? oder w- was haben Sie so für Angebote Nein. also jetzt in dem Haupthaus sagen wir mal in der Zentrale
0: in, in im Neukölln im Guttemplerhaus der, da haben wir inzwischen drei Gemeinschaften die sich treffen die eine ist dienstags mhm. donnerstags und Freitags haben wir Ach. Nicht Mittwoch. Mittwoch, nee, leider nicht mehr. Also war mal, das war jeden Tag eine hatten. Aber die Kontaktstelle ist in der Regel Montag bis Freitag offen. Oder wie gesagt, es ist im Grunde genommen immer jemand da, der auch ein Gespräch führen kann. Also dazu sind wir alle irgendwo in der Lage. Wenn Hilfesuchender außerhalb der Zeiten kommt, werden wir ihn nicht abweisen.
1: Sie sind Landesvorsitzende, Sie machen das ehrenamtlich. Ja. Was hat man da so zu tun? Ich meine, Sie sind ja Landesvorsitzende Berlin-Brandenburg. Da ja. muss man einiges organisieren, ich an.
0: Na naja, viel organisatorische Sachen erledigen, wie äh, geschäftliche Sachen. Wir sind ja sind ja ein Vorstand von vier Personen, also viel organisatorische Sachen würde ich sagen. Ne? So.
2: Außerdem ist man noch Mitglied in äh, diversen anderen Einrichtungen. Also Frau Ratzek ist beispielsweise in der Landesstelle Berlin mhm. mit im ähm, Vorstand drin. Ich bin in der Brandenburgischen Landesstelle hier in der Behradschauser mit drin. Beim Parität da, äh, sind wir angeschlossen als auch als Mitglieder ja. und da gibt es auch immer Termine wahrzunehmen. Na
0: ja, ja, dann, dann da haben da man hat man eine. zu tun.
1: Das, das ist, kann, ich mir kann ich mir schon liebhaft ähm, vorstellen. Wenn Sie so auf die selbsthilfe blicken, Berlin-Brandenburg, auch die Guttempler vielleicht speziell, welche Probleme sehen Sie da? Also, Überalterung ist ja immer so das große Schlagwort. Ich nehme an, das erreicht Sie ja auch als Guttempler. Wo sehen Sie da momentan Chancen, aber auch Probleme?
0: Probleme sehen wir dahin, dass wir halt eben eine hohe Altersstruktur haben, dass also wir gucken müssen, dass wir irgendwo die Gemeinschaften an ihren Standorten auch erhalten, mhm. weil dass wenig Zulauf ist, also auch egal welcher Altersstruktur würde ich sagen, also das ist ja, ist ja nicht nur auf junge Leute, dass die nicht kommen, also generell, dass wenig zu uns kommen. Ja, wir haben, wir versuchen natürlich neue Wege zu gehen wir bieten online an, dass also diese Sova-Guides heißen, die, die haben wir seit 2019 ins Leben gerufen, hat natürlich zur Pandemie gut gepasst, mhm. dass da Online-Angebote gemacht wurden, da können sich also egal aus welchem Bundesgebiet die Leute kommen, die können sich jemand aussuchen, den sie als Ansprechpartner nehmen wollen, mit dem einmal haben Termine, wo sie mit denen telefonieren können oder auch über einen, über einen Chat gehen können. Also solche Angebote haben wir, haben noch ein Berliner Nottelefon, das auch nachts geschaltet ist. Wir haben das bundesweite Nottelefon, das 24 Stunden äh, offen ist. Also es gibt viele Angebote, die man auch so erstmal nutzen kann, um erstmal mit uns in Kontakt zu kommen und ins Gespräch zu kommen. Ja, wie wir das Problem richtig lösen können, ich denke mal, da haben wir, wie wir schon sagten, andere Organisationen, ähnliche Probleme. Es ist eine Aufgabe, die wir versuchen zu bewältigen, weil wir wollen natürlich Und so weiter erhalten. Aber vielleicht öffnet sich irgendwann mal ein Türchen. Und wir wir geben die Hoffnung nicht auf. Wir arbeiten ständig daran, dass wir uns auch ein bisschen anders aufstellen als vor 30, 40 Jahren noch.
1: Das ist dann immer Stichwort Digitalisierung. Ja, genau. Ne? Das ist ein Stichwort alle Medien, an die genau. jungen Leute ranzukommen. Letztendlich geht es ja darum. Aber Ihre Angebote werden Sie, so lange es geht, natürlich aufrechterhalten. Klar, in Brandenburg. Und die
2: Angebote werden ja. aufrechterhalten. Aber wie gesagt, ich ja. denke mal, die Digitalisierung ist Fluch und Segen zugleich. Also ja. über Video oder Gespräche
1: dann doch eventuell Gemeinschaften zu stärken. Also die Erfahrung zeigt ja auch gerade in der Pandemie, dass der Wunsch nach dem wirklichen Austausch von Angesicht zu Angesicht auf alle Fälle da ist. Auch wenn diese Digitalisierung, wie Sie sagen, hat ja auch Vorteile. Einerseits zeitsparend, kostensparend und so weiter und so fort. Aber es kann eben dann doch nicht den direkten Kontakt ersetzen. Der Mensch braucht das einfach auch. Also das wird... Sicherlich immer dabei bleiben. Und auch junge Leute haben ja dieses Bedürfnis, nur wollen die vielleicht nicht in, unter, mit gewissen älteren Menschen zusammen sein. Sie wollen vielleicht an anderen Räumen, anderen Orten. Aber der Bedarf nach Selbsthilfe zeigt, die Erfahrung ist trotzdem da. Man braucht andere Formen
2: vielleicht. Richtig. Und der Vorteil der Digitalisierung, denke ich, ist erstmal, dass ich Anonymen aufschlage mhm. und Gespräche äh, jederzeit abbrechen kann, ja, ja, wenn es viel mir viele zu viel wird. Verlockend. Ja. Ja. Über Digitalisierung kann man aber auch Vertrauen aufbauen.
1: Machen Sie das regelmäßig, dass Sie auch so äh, in Videocalls machen mit? Im Moment noch nicht, wir sind dran. Okay. Ich merke, Digitalisierung schreitet voran. Auch Sie können. schreitet Einfach. voran. Ja, was Sie aber auch haben in Ihrer Zentrale da in Berlin-Neukölln, ehemaliges Pumpwerk, also wirklich ein großes Gebäude. Sie haben eine Kantine, die sehr gut läuft und Sie bieten da so einen Mittagstisch an. Und das ist doch sicherlich so eine eine Sache, wo man sehr gut erstmal niedrigschwellig, ist aber das berühmte Wort dafür, also die Leute einfach, ich sag jetzt mal anlockt, also die kommen einfach hin, weil sie sagen, hier können wir essen, hier können wir trinken und irgendwo sind sie aber dann schon mal bei Ihnen und man baut vielleicht Vertrauen auf. Also das scheint mir ein Weg zu sein, dass man einfach ein Angebot schafft, wo Menschen erstmal dazukommen, weil sie sagen, hier kann ich in der Nachbarschaft erstmal günstig ja. einen Mittag bekommen. Auf jeden
2: Fall. Das ist ein Anlaufpunkt und dem Grunde nach ist das ein Begegnungszentrum langsam
1: geworden. Und genau. das ist doch immer ein richtiger Weg, dass man sich nicht abschottet, ja. sondern dass eben die Leute lernen, das ist ein offenes Haus und ich kann da hinkommen mit diversesten Problemen. Ja.
0: Also viele Leute schätzen das als so eine äh, suchtmittelfreie Begegnungsstätte. Ne? Also oh. sie fü- können sich da sicher fühlen, dass ihnen da nichts passiert, dass ja. das von niemandem angepöbelt werden oder ähnliches. Es gibt manchmal auch ein paar <lacht> die allgemeinen menschlichen äh, Zwistigkeiten, die man so hat, aber ansonsten ist es wirklich inzwischen zu einer richtigen so ein hier wohnen würde ich sagen also, ja. und ja regelmäßige Gäste die kommen unterschiedliche Altersstrukturen äh, die kommen kommen wieder neue Gäste junge Gäste mit Familien dazu also das hat sich richtig gut entwickelt und vor allen Dingen entwickelt jetzt auch nach dieser Corona-Zeit also
2: unterschiedliche Altersstrukturen montags tagt auch bei uns ein Seniorenkreis Alles ältere Leute, die aber jetzt nicht nur zusammensitzen und stricken, ekeln oder sonst was, sondern Spiele machen, äh, sich auch über Sucht unterhalten, versuchen geistig fit zu bleiben durch Denksport und solche ganzen äh, Angebote, die es da gibt in diesem Seniorenkreis. Also eine tolle Sache.
1: Ja, dann Wollen wünschen wir, wir Ihnen weiter haben. viel Erfolg und dass sich dann auch der eine oder andere Juniorenkreis oder wie auch immer vielleicht etabliert und dass Sie dann immer die richtigen Angebote finden und wie gesagt, toi, toi, toi auch für Ihre Kantine, weil das ist in jedem Fall sicherlich ein gutes Angebot. Mhm. Essen und Trinken tun die Menschen natürlich immer. ne? Das sind unsere Grundbedürfnisse und auch Gemeinschaft ist ein ja, Grundbedürfnis einfach ja. im leben.
2: Wenn weiteres Interesse besteht, kann man jederzeit auf unserer Homepage berlin.brandenburg- berlinbrandenburgcom äh, sich informieren. Eine sehr schöne Homepage, da ist auch ein Link drin zur Speisekarte. Die es,
1: ja, ja, jetzt haben wir so viel Werbung
2: Zeit. gemacht hier. Ne? <lacht> naja, na ja.
0: ist ja richtig.
1: Das verlinken wir alles. Wunderbar, wer den Podcast hört, findet dann gleich die Möglichkeit mit einem Klick erst mal bei Ihnen zu sein und dann vielleicht auch persönlich. Frau Hatzik, haben Sie noch einen besonderen Wunsch oder ein Anliegen?
0: Ja, ich kann nur appellieren, neugierig zu sein auf uns. Ne? Also auch, auch wenn wir älter sind, aber wir sind trotzdem noch interessiert an, an dem Ganzen, was im, im Leben passiert. Wir sind neugierig auf neue Dinge und wir sind auch neugierig auf jüngere Leute. Also wir klar. öffnen, also vielleicht mal so gegenseitig diese, diese Hemmschwelle überwinden und
1: in jedem Fall. Machen Sie einfach so weiter. Machen Sie vielleicht auch mal einen Tag ja auf den Tür oder was auch immer. Ich meine, jetzt ist sowas ja alles möglich, wo man sich kennenlernt, auch über die Grenzen Neuköllns hinaus. Die liegen ja relativ zentral eigentlich mitten in Berlin. Mhm. Und Thema Sucht und Süchte wird uns auch noch weiter beschäftigen. Auch das ist so eine Konstante ja, im Leben, muss man ja leider sagen. Vielen Dank Silvia Ratzek und Gerd Furte von den Guthemplern Berlin-Brandenburg für den Besuch hier bei uns in Potsdam. Und weiterhin alles Gute und toll, toll, toll auch noch hier für dieses Jahr 2023. Das war Help FM für dieses Mal. Diesmal ging es also wieder mal um das Elixier des Teufels, wie man so schön sagt. Also um die Droge, Alkohol. Aber nicht nur. Es ging generell um die Süchte. Und zwar, wie diese bei den Guthemplern aufgefangen werden können und welche Selbsthilfeangebote es dort gibt hier in unserer Region Berlin-Brandenburg. Vielen Dank fürs Interesse, sagt Oliver Geltner. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.